0: muy bien, seguimos repetimos el whatsapp 011 26 96 88 28 arroba el primero guión bajo radio el twitter bueno, vamos a meternos en el tema principal del día de hoy que como decimos es el tema de este, del sufrimiento humano y nos vamos a basar en un texto de, de Silo, un pensador eh, mendocino a cuya doctrina adhiero y participo de, eh, de una charla que dio en Londres en 1975 desde muy antiguo, el tema de cómo superar el sufrimiento ha sido el problema. Desde muy antiguo se han dado soluciones distintas. Algunos dijeron que la percepción lleva a la imaginación, y la imaginación al deseo, y el deseo al encadenamiento, y por tanto al sufrimiento. Para suprimir el sufrimiento, algunos dijeron que no había que percibir cosas, entonces, muchos de ellos se encerraron en cavernas, otros taparon sus ojos, sus oídos, otros hicieron cierto tipo de yoga para dominar el cuerpo con el fin de que no percibieran. Algunos para entrenar su propio cuerpo utilizaron castigos, dejaron su cuerpo sin comer, sin beber, se acostumbraron al frío, a los calores excesivos y por las distintas vías del faquirismo. Algunos quedaron ciegos mirando al sol, otros dejaron sus cuerpos rígidos sin poderlos mover y fueron convirtiendo sus cuerpos en objetos a fin de que las sensaciones, las percepciones, no perturbaran sus mentes. Aún en la actualidad existen otras escuelas vaquiristas. No crean que existen solo en la India, hoy existen monasterios cristianos en donde algunas religiosas se encierran por toda la vida en una pieza y no hablan con nadie, no toman contacto con la naturaleza prácticamente. De manera que muchos trataron de suprimir el sufrimiento suprimiendo la percepción. Otros fueron más adentro y dijeron, es la imaginación el problema. No importa entonces percibir el mundo, basta que luchemos contra la imaginación, a fin de que las cosas que vemos no nos hagan imaginar otras cosas. Entonces se estructuraron muchas técnicas para taponar la imaginación. Pero ¿qué pasa? La gente se volvió estéril. Entonces no generó ninguna cosa. Entonces perdió el gusto por la creatividad y el arte. Porque todo aquello era imaginación. Y la imaginación lleva al deseo y este al sufrimiento. Otros se preocuparon por el problema del deseo yendo más adentro y dijeron, no hay que desear porque si deseamos algo, eso, se va, a crean, eso va a crear en nosotros contradicción. La mejor forma de no desear nada es no querer nada tampoco. Entonces ellos entrenaron, se entrenaron en no querer nada. Estuvieron mucho tiempo sometidos al temor de desear algo. Entonces se fueron encerrando en sí mismos. Se fueron contrayendo. De manera que bastara que alguna cosa les gustara un poco para sufrir instantáneamente la sensación de pecado. De manera que en un caso, en el otro o en el otro... En todo funcionó la represión como un sistema. Funcionó básicamente la palabra no y funcionó la, pala la, la palabra prohibición o prohibido. Funcionó en definitiva la represión. Frente a un objeto que me es placentero, si yo niego ese objeto, aunque haya sacado ese objeto, sigo relacionado con él. Luego me preocupo por haber tomado ese objeto. De manera que aunque tenga el objeto o que el objeto desaparezca, siempre estoy ligado a él. Entonces continuamente sufro el péndulo interno de estar adherido a ellos y luego rechazarlos. Entonces si yo me planteo eso de desadherirme de los objetos. En realidad me crea un péndulo interno. Es como eh, querer dejar de fumar pensando que el cigarrillo es malo y qué sé yo. Yo ya tengo el cigarrillo metido como objeto en mi imaginación al negarlo. Bueno, es muy distinto decir que frente al objeto placentero, yo tomo al objeto placentero, a decir, yo ando buscando el objeto. Buscar el objeto placentero es lo que me crea contradicción. Es la búsqueda de la imaginación la que trae contradicción. No es el placer el que trae contradicción. Cuando ustedes comen algo que les agrada, no sufren contradicción. Ustedes sufren contradicción cuando andan buscando continuamente aquello que les agrada. De manera que la contradicción no está en el placer, sino en la búsqueda del placer. El sufrimiento está en la búsqueda del placer y no en el placer en sí. Lo más que puede suceder en el placer es que esta tensión luego se descargue. En realidad a ustedes les agrada comer ciertos alimentos cuando tienen hambre. En primer término porque tienen grabaciones de objetos similares y reconocen el gusto. Y en segundo término porque el reflejo del hambre es un reflejo visceral. Es una excitación biológica y al llenar ustedes el buche con el alimento, saturan esa excitación biológica. De manera que siempre funcionan en el sistema del placer la tensión y la relajación. Incluso una situación dolorosa se convierte en placentera cuando retiramos el factor dolor. Esa espina que está provocando el dolor al ser retirada se siente placer. No es que estemos en situación de placer, estamos en situación de dolor que al ser retirado se experimenta el placer. Lo mismo que cuando te sacas un zapato que te queda chico y estuviste todo el día caminando con eso. Cuando te lo sacas registrás un placer que deriva del dolor. De manera que si se ve correctamente este péndulo entre el placer y el dolor, entre la tensión y la relajación, se puede comprender muchos fenómenos de la vida diaria. En ningún caso provoca contradicción sacarse la espina. Tampoco provoca contradicción el comer... Sí provoca contradicción el buscar a toda costa cómo eliminar las tensiones internas. Entonces entramos en un círculo vicioso. Nosotros buscamos aquello que nos quita la tensión, pero ponemos toda nuestra atención en buscar eso. Entonces se produce un círculo de retroalimentación. Porque nosotros vamos alimentando con nuestras tensiones la búsqueda del placer. Al aumentar la búsqueda del placer, aumentan también nuestras tensiones internas. Y entonces, en lugar de ir de un sistema de tensión a otro de relajación... ...vamos de un sistema de tensión en aumento. Al aumentar ese sistema de tensión, aumenta también nuestra agresividad... ...y aumenta nuestra contradicción interna. Cuando hablamos de contradicción, siempre lo distinguimos de lo que llamamos... ...inconveniente o problema. Nuestro problema no es acabar con los inconvenientes... ...y los problemas de la vida diaria. Muchos de estos inconvenientes son incluso estímulos... ...para que nos movamos en una dirección positiva. Nosotros consideramos a los inconvenientes... ...como factores que en toda manera... Eh, ...no nos impiden desarrollarnos. Cuando un inconveniente nos coloca en un círculo vicioso... ...cuando tenemos la situación interna... ...de que no hay salida de esa situación en la que estamos... ...cuando no podemos movernos a ninguna dirección... ...decimos que estamos sumidos... ...en la contradicción. Lo característico de la contradicción es el sentimiento de no salida. Es el sentimiento de repetir situaciones. No es eso lo característico del problema o de un, de un inconveniente diario. Nosotros no planteamos el trabajo interno con violencia. No creemos que se pueda salir de la contradicción de un día para el otro. Nosotros creemos que se pueden abrir el camino... ...brechas, rumbo frente a la contradicción... Es una época muy vistosa en la que vivimos, llena de efectos especiales, de fenómenos espectaculares. Semejantes planteos eh, no tienen ningún sabor, ninguna cosa interesante. Quiero decir que en épocas espectaculares los planteos tienen que ser espectaculares. Interesante estas cosas de disfrazarse. Es interesante importar gurúes también. Es importante radiarse de halos misteriosos porque eso puede competir con todos los artículos de la sociedad de consumo. Pero de ninguna manera puede competir con ellos un planteo tan humilde como el que venimos haciendo. Parece entonces que nuestro planteo no es un planteo de competencia, es más bien un planteo suave, de buena voluntad, que ni siquiera sirve para, eh, para todas las personas, sino que sirve para unas pocas que son también como humildes internamente. Los planteos brillantes son para gente brillante. Y los planteos humildes son para gentes humildes, como nosotros. Es que nosotros no queremos avanzar sobre nadie, nosotros queremos resolver nuestro problema de contradicción y eso es todo. Y luego no nos culpen si no somos más brillantes porque esa no es la intención. Nuestro planteo es más bien para los que llevan el fracaso en su interior. No es para gente triunfadora. Es para la gente que se reconoce contradictoria, que se reconoce fracasada. Fíjense que a nadie le gusta reconocerse fracasado internamente. Ya ven ustedes, porque somos tan pocos, dice acá. Somos tan poca gente porque hay pocos fracasados, y a lo mejor hay muchos fracasados, pero no se pueden considerar así. Todo esto del fracaso parece una idea de, de algún interés, porque hasta tanto uno no se considere seriamente que no tiene salida y que su vida es un círculo vicioso, que su vida es una continua contradicción, ya sin sentido. Hasta entonces uno no puede trabajar seriamente. Dice este texto. Y obviamente yo adhiero totalmente. Es necesario sentir, a, ver, a, ver, a veces dicen como tocado fondo. Las crisis en general siempre nos ayudan como como a salir de un modo rejuvenecido. Encontramos vías nuevas, cosas nuevas. Entonces el fracaso parece como eso de tocar fondo... Es el, el pendulazo que a veces uno necesita para, para salir de la contradicción. Vamos a salirnos un poco de, del tema del blues en el día de hoy. Y vamos a escuchar, por recomendación de, de mi hermano Ricky, a quien le mando un saludo si me está escuchando, seguramente sí. Vamos a escuchar a Johnny Cash. The man comes around
1: the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see, and I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Will you partake of that last offered cup Or disappear into the potter's ground When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom Then the father hen will call his chickens home The wise men will bow down before the throne And at his feet they'll cast their golden crown set on him was death and hell followed with him.